grave. Hola, hola, hola. Ya, con esos gritos ya puedo más o menos sincronizarlo después. Pues, okay. este, estamos, hola a todos, buenas noches, este, espero que esto salga mañana jueves. Estamos hoy con, platicando con Isaac Carrón, a quien le, le doy muchas gracias por aceptarnos la platicada. Ya tenía rato que quería ver qué podíamos platicar porque me imagino que tú tienes bastante, bastante insight de esta comunidad de latinoamericano de developers con la que más o menos siempre intentamos okay. llevar. Este, ¿Quieres que me presente? Sí, por favor. Sí, que regularmente se presentan solos. Isaac Carrón en este momento está manejando KODF, un coworking en DF que está muy chido, como pueden ver. Y parte del de, equipo de Captu y muchas cosas más. ¿Por qué no nos platicas un poco cómo lo okay. Si quieren empiezo un poco más atrás, me voy hace ya casi 12 años, eh, empecé a trabajar a los 19 años en Grupo Telefónica, en Telefónica entré como becario en el 2005, tenía 19 años, estaba estudiando y trabajando, estudié en el, en el ITAM, Ingeniería Telemática, Suena necesidad de empezar a chambear de temprana edad para pagar la escuela, entonces trataba de alternar las dos cosas, ¿no? lo que es como tu primera etapa de, de trabajar a veces cuando estás en la carrera quieres trabajar y te dicen que no hasta que tengas el título luego que tienes el título te dicen no, necesito experiencia entonces em, empecé como becario desarrollando sistemas para Telefónica y, y poco a poco el haber hecho esos sistemas que alcanzaron cinco países México, Panamá, Nicaragua El Salvador, Guatemala y México eh, me metió mucho en la parte del desarrollo de, de aplicaciones de plataformas web y sobre todo pues empezar a agarrar cariño más a la, a la tecnología pasaron los años hubo un crecimiento dentro del grupo telefónica eso me ayudó mucho a, a pagar la escuela ayudar a mis papás hacer muchas cosas y eventualmente al pasar los años yo tenía en mi plan de vida el emprender o sea, yo quería abrir mi propia empresa quería hacer cosas para mí mismo y como que entregar algo a la sociedad sin embargo, cuando llegas a un punto donde estás en un estado de confort dentro de una empresa muy grande, donde pues si te pagan cool, tienes prestaciones, tu seguro, tu cochecito, vas, te vas haciendo tus cosas, pues te olvidan a veces algunas metas, pero yo tenía claro que lo que quería era emprender. Entonces fui, fui planificando mi salida de, del grupo, ¿no? Hubo la oportunidad de, antes de salir, cuando yo solicité que me dieran la oportunidad de salir de Telefónica, hubo la oportunidad de entrar a trabajar a Guaira. Guaira es el vehículo de inversión de Grupo Telefónica. Si quieres platico rápidamente nada más que es Guaira. Guaira es una iniciativa que nace a nivel mundial, donde un día el director Latinoamérica, que se, se llama José María Álvarez Payete, se encontró en Estados Unidos y le dijo, mira, ponte frente a este mecanismo y muévete. Y lo que él hace se refleja, se refleja en el videojuego. Entonces él preguntó, ¿cómo, ¿de dónde es? ¿Cómo se llama? Dijeron, a lo mejor le ponemos Kinect y viene de Brasil. Lo desarrollaron, lo desarrollaron unos chavitos. Y él preguntó, dice, ¿por qué no lo vi allá? Y le dijeron, pues porque la voz de estos chavos no tuvo eco en su país. Tuvieron que emigrar a Estados Unidos para desarrollar el producto. Entonces él, él le viene a, a la mente pues, que hay que abrir oídos, por lo menos en todos los países donde tiene presencia el grupo telefónica. Entonces crea Guaira. Guaira significa viento en la lengua inca en quechua y, y entonces abrió un güey en cada país güey nació hace como cinco años 
el primer director de Guaira se llamaba Marcus Dantus, que ahora está al frente de Startup, de Startup México. México. Y, y fue el primero en, en buscar, empezar a crear, la, poner las primeras semillas en este ecosistema emprendedor mexicano. ¿no? A, a mí me ofrecen la oportunidad de, de trabajar en Guaira junto a Gabriel Charles, que es el actual director. Hace, hace poco más de un año, no hace más de un año, y en ese entonces yo, yo quería hacer de Telefónica y dije, bueno, vamos a dar la oportunidad a Guaira, que la verdad es que trabajar con, con Gabriel siempre había querido. Y cuando entra Guaira, pues aquí está la oportunidad de empezar a invertir en empresas, empezar a revisar startups, recibíamos más de 1.500 solicitudes para una generación. Guaira solamente da cabida al 1% de las solicitudes que recibe y ya es de, las, ya es de los pocos fondos de inversión de capital semilla que hay en México, ¿no? Ya todo está en una etapa mucho más avanzada. Eh, cuando arrancó Guaira, eran, se recibían proyectos en casi casi en papel, ¿no? En idea. Ellos le llaman slideware en lugar de software. Y, y entraron muchas empresas. Entonces me tocó estar en esa parte. Mi papel era vincular a las empresas con Telefónica, a ver de qué manera Telefónica se convirtió en su primer cliente o el canal de distribución o cómo la compañía empezaba a utilizarlo a explotarlo o a venderlo esas eran parte de las tareas la segunda tarea más importante era el crear comunidad pero cuál era lo, a lo que nos enfrentamos cuando entró Gabriel a, a Guaira Guaira se encontraba en Santa Fe y entonces nace el, el deseo de llevarlos exactamente a donde ocurren las cosas que es la colonia Roma, Condesa, Juárez entonces entro yo y empezamos a hacer la, la transición el traerlo a, aquí a donde están ocurriendo todas las cosas hay gente que le llama el Condesa Valley pero <risa> ya estamos muy lejos ¿no? Sí. entonces la primera tarea era dar a conocer a Guaira con la comunidad a que, a que la gente empezara a ir y ubicara que, que Guaira era para los emprendedores empezamos a crear relación con, con las figuras del ecosistema con Endeavor con 500 con con Jardín de Innovación o, más o menos en qué año eras tú eso fue hace dos años okay. en 2014 y y empezamos poco a poco empezar a crear esas como conexiones y eso estuvo padre porque a las startups les funcionaba que conocían a más startups y esos fueron como los primeros inicios que yo tuve con el, con el ecosistema eventualmente como al año yo traía toda la inquietud de querer emprender no sabía exactamente en qué voy a querer emprender pero yo, no, yo estaba en Guaira entonces lo primero que dije es tengo que enfocarme entonces voy a tener que dejar algo que me gusta mucho que es Guaira y trabajar con startups invertir en ellas, ayudarles el tratar de, de destrabar algunas cosas que había dije bueno tengo que hacerlo para mí mismo ¿no? De, decido eh, salir de, de Guaira y de Grupo Telefónica hablo con Gabriel un día y le, y le, y le digo ¿sabes qué? creo que ya yo, ¿cómo crees? le digo sí le digo, ¿qué, ¿qué quiero hacer? le dije se me está ocurriendo algo no, fíjate que muchas startups de Guaira cuando terminan su aceleración se quedan en Guaira y aunque y aunque se les invita a irse a sus oficinas pues siguen ahí y no puedes correrlos porque somos socios o sea y la verdad es que la comunidad está padre, entonces tampoco es como que los quieras que, quieras que se vayan. Pero 
lo primero que empezamos a hacer fue como empezar a cobrar un pequeño, una pequeña renta, ¿no? Que era como para comprar amenidades. Y las startups pagaban, o sea, entonces decíamos, no es un tema de dinero. Después de eso, se nos ocurrió rentar el piso de abajo de Guaira. Rentamos medio piso. Y lo primero que hicimos fue pues, poner muebles. Realmente era poco el presupuesto que teníamos. Ese realmente era capital de mi bolsillo y de Gabriel. Dijimos, vamos a hacer muebles. Nos compramos unas puertas en, en Home Depot y unos burritos y empezamos a armar las primeras mesas. Y rentamos unas sillas y pusimos café e internet. Y ya, de repente las empresas de Guaira se bajaron. Y eran cuatro o cinco empresas. Estaba Dada Room, Torno de Ideas, Bradme, Towi. Eh, y de repente pues empezaba a llegar una empresa más. Llegó, no sé, Alameda, que es la de muebles en línea. De repente llega Mercadoni. De pronto está ahí también una empresa que se llama 123. Llega Newpath. Llega de repente un fondo de inversión, Beamonte. Luego llega eh, Lulo con su equipo de diseño, se llama 23. Y cuando menos damos cuenta ya está lleno. Fue así como dijimos, ok. Parece que estamos satisfaciendo una necesidad, o sea, resolver un problema. Pues a lo mejor hay que meterle un poco más de esfuerzo, o sea, dinero, para hacer que esto crezca, ¿no? Entonces ya en ese inter salí de, de Telefónica, ¿no? También en paralelo dije, bueno, voy a tratar de, de, de invertir en alguna startup. O sea, dentro de, de mis inversiones, me fal, tengo así como diferentes cosas, ya sea una inversión inmobiliaria, en bienes raíces, una inversión en tu fondo de retiro, una inversión en diferentes cositas, y la que me faltaba era como invertir en, en, en startups. Entonces dije, bueno, la primera startup en la que voy a invertir, Quiero que sea una startup en la que conozca bien al emprendedor, que sepa de sus capacidades, de su disciplina y pues en estar en el día a día con Guaira, pues me permitió conocer a muchísimas startups. Y no es porque unas sean malas o sean buenas, sino yo tuve mucha afinidad con el proyecto de Captu y sobre todo tuve afinidad mucho con los emprendedores, que son muy buenos, o sea, son buenos desarrolladores, buenos financieros, buenos negocios, entonces como que los skills estaban, los skills estaban balanceados. Y dije, voy a invertir en ellos. Entonces, hubo la oportunidad de, de, de meterse un poco de capital y, y me ofrecieron participar como sitio, o sea, llevando la parte de tecnología. Entonces dije, pues, adelante, ¿no? Vamos a darle. Entonces empecé a trabajar con Captu y en paralelo llevaba el coworking. Entonces, Captu fue la primera empresa que salió de su generación, salió de Guaira y entró a su oficina propia. También fue así, todo se así como, ¿y para qué se van a salir? Nos dijimos, no, pues porque ya tenemos nuestro espacio. Entonces me permitía estar en, en ambas cosas sin perder el foco. Ya que estábamos con Capto en el, en el coworking, vi que ya no cabíamos y vi cómo era la dinámica diaria. Y dije, ok, vamos a ver de qué manera crecemos. Salí con Gabriel y le dije, pues hay que abrir como que la oportunidad de inversión a más socios. Y dije, bueno, pues empezamos a ver qué es lo que se necesita, ¿no? Hicimos nuestro plan, cuánto era lo que requeríamos levantar y para qué era, en cuánto tiempo lo íbamos a poder recuperar y así. Entonces le presenté a algunos amigos el proyecto y a muchos les agradó. Hubo la oportunidad de que dos buenos amigos, míos y de Gabriel, invirtieran. Entonces la empresa se abrió a dos nuevos socios y, y fue como empezamos a trabajar aquí. Encontramos de repente un, un espacio de 500 metros cuadrados que nos gustó aquí cerca. Cuando fuimos a quererlo negociar ya no, ya no lo habían ganado. Entonces, bueno, pero pues aquí nos acaba, ¿no? Contratamos un, un broker 
y nos encontró diferentes lugares y de repente encontró este nos consiguió platicar con los dueños platicamos al dueño que lo queríamos hacer le parece así como dije, no sé es como un regus Fuimos más o menos nada más que no vamos a a tickets tan grandes no son tickets más pequeños algo que permita que el mercado mexicano sobre todo emprendedores mexicanos que están en una etapa muy naciente muy nueva pues puedan pagar oficinas o sea a fuerte hay muchos muchos coworkings pero creo que nosotros apuntamos a startups muy nuevas tal vez no fondeadas tal vez no ya generando mucha lana pero queremos concentrar a esa comunidad entonces les latió estuvimos un mes negociando la, la renta o sea no quisimos como regalar y concretamos el espacio inicialmente íbamos por 500 metros, 500 metros cuadrados nos quedamos con 1700 metros o sea, tenemos tres pisos en la planta baja, 321, aquí arriba 750 y arriba como 500 metros cuadrados. Entonces, pues, la inversión como que creció un poco más, ¿no? O sea, realmente requeríamos más dinero para poder adecuarlo, pero pues, el, el dinero ya era limitado. Entonces, lo que hicimos fue empezar a trabajar con, lo, con un grupo de arquitectos, nos pusieron diseños y nos quedamos con uno de ellos y la mecánica para ahorrar dinero en el desarrollo del coworking fue, ok, Tú como arquitecto eres un contratista, tienes ya tu pool de, de trabajadores. Ellos proponían un pool de trabajadores y nosotros proponíamos otros. Y los enfrentábamos en cotizaciones. ¿Quién era el que daba el mejor precio, la mejor calidad del producto y nos daba más garantía? Entonces ya enfrentando a los proveedores, entre ellos empezaban a, a mejorar los precios y, y les pedíamos tres cosas. Uno, que se adecuaban al presupuesto. Dos, que tenían que acabar todo el proyecto en menos de 30 días o sea necesitamos hacer el coworking en menos de 30 días yo te explico por qué y tercero que asumieran cualquier reto que saliera durante el proyecto o sea no se valía que, al, que de repente nos encontráramos algo nuevo y que cualquiera dijera a mí no me dijeron eso ¿no? y modificar las condiciones es decir no a ver lo que te enfrentes tienes que aceptarlo o sea si no para eso pues vamos con alguien más nos preguntaban que enfrentamos a aquel, a cualquier tipo de cosa que vaya a salir. Entonces nos encontramos a que de repente decía, es que el edificio, el edificio está li, ligeramente chueco. Ok, entonces ¿qué va a hacer con eso? No, pues tratar de resolverlo. Ah, ok, perfecto, esa es la idea. O sea, el edificio no se va a enderezar de un día para otro. ¿Qué otra cosa? No, pues nos encontramos a que de repente no podemos trabajar en el día porque los vecinos nos regañan. Ok, entonces ¿qué va a hacer? No, pues trabajar en la noche. Ok, perfecto. Va a aumentar el... No, va a costar igual. Entonces ese tipo de cosas se fueron adecuando, ¿no? ¿Y por qué queríamos acabar menos de 30 días? Porque queríamos ahorrar, ahorrarnos la renta del otro espacio. El otro espacio nos iban a cobrar un mes más de renta, entonces teníamos que acabar para el 28 de febrero. Era 7 de febrero y teníamos que, acabar, teníamos que estar aquí adentro el 1 de marzo. 2016, hace sí. tres sí, meses. Exacto. Entonces, firmamos el espacio el 7 de febrero, me lo entregaron, empezamos a trabajar el 9 aquí. Entonces empezamos tirando cosas, quitando el techo, eh, se llama devastar, devastar el, el piso para poner la pintura epóxica, en paralelo empezar a conseguir los muebles, cristales, herrería, plomeros, albañiles, tablarroqueros, pintores, eh. de repente había aquí más de 60 personas trabajando, hay gente que se acaba aquí a dormir, que le resultaba mejor quedarse aquí que irse a su casa. Entonces estuvimos trabajando día y noche. En el día hacíamos cosas de yeso y pintura y en la noche cosas de herrería y, re, y perforaciones, ¿no? Poner toda la instalación eléctrica nueva era mandarla por el piso. 
Entonces estuvo interesante. Por ahí le voy a pasar unos videos para que puedas editarlos y meterlos. Pero fue muy, muy intenso y desgastante. Pero poco a poco las cosas iban agarrando forma. En el Inter, ¿qué hacíamos? Pues platicar, así como, ay, Martín, fíjate que vamos a hacer un nuevo coworking. Y dice, nada, pues chingón, no sé. Está bien, ¿no? Y de repente alguien le platicaba a Martín, oye, Martín, buscando oficinas. Ah, pues creo que hay un chavo que está abriendo un coworking. Y venían a verlo. Y lo veían así como de, ah, y aquí va a ser un coworking. Y dijimos, sí, aquí va a ser. Dice, no, ok, suerte, ¿no? Entonces, ver, algunos no nos creían que iba a quedar aquí. Y en un mes. Y en un mes, ¿no? Me decían, entonces, ¿hasta cuándo tengo que avisar que voy a estar allá? Dije, hasta el, 1, hasta el 28 de febrero, tú estás aquí el 1 de marzo. Dice, ¿seguro? Digo, sí. Dice, o sea que ya no pago marzo allá. Digo, no. Dice, ¿seguro? Digo, sí. Y mucha gente no nos creía, ¿no? Y otros decían así como, de, bueno, pues va, ¿no? Nada más no y pobre de ti. Entonces teníamos ya más la presión, o sea, ya teníamos clientes esperando. Aparte de los que los traíamos del otro coworking. Entonces de repente, un viernes en la noche hicimos la mudanza del otro coworking traernos las mesas, nuestras sillas feas y lo, lo poquito mucho que teníamos, ¿no? Lo trajimos todo ocupo en un camión. Llegamos aquí, lo pusimos y como que todavía le faltaba. Encontramos emprendedores que se sumaron al proyecto. Un chavo de, de Irapuato que dijo, yo te hago las mesas. Dijimos, eso okay, que a veces tienen que ser de 2.20 por unos 50, no sé qué, bajo este diseño. Dijo, va. Y empezó a diseñarlas, tardó unas semanas en, en hacer el diseño, pero lo, lo consiguió. Unas mesas excelentes, tienen abajo sus contactos, súper largas, ligeras, que aguantaron. Por otro lado, logramos un convenio con Alameda. Alameda nos, nos vendió sillas y nos dio facilidades de pago. No manches, excelente. Empezamos a comprar esas sillas que están padres. Cajón no son las más cómodas ni las más resistentes pero, pero, pero son, son las que nos funcionan para salir del, del apuro claro eh, empezamos a encontrar algunas cosas no entonces ya para el primero de, de marzo empezaron a llegar los muebles y montamos las sillas y de repente pues ya el lugar ya tenía forma ya, ya estaba pintado ya, ya, ya estaba el piso ya estaban varias estructuras y, y luego durante la noche seguimos trabajando en detalles en pintura Hemos estado trabajando en la terraza, tenemos un roof garden, que, que es donde va a ocurrir todo el networking. Si de algo me, me sirvió estar en Guaira, es que a los emprendedores les gusta el networking, pero mientras estén trabajando, no les gusta que haya ruido al lado. Entonces dijimos, ok, hagamos el networking en el otro piso. Si tenemos tres pisos, pues hagámoslo en el tercero. Entonces en el tercero es donde ocurren las cosas. Y ha sido avanzando. Claro, de sí. repente nos, pues no sé, o sea, la amistad con, con muchas startups nos pues, ayudó a que poco a poco el lugar se vaya ocupando realmente no tenemos un letrero en la fachada porque todas las startups han llegado por invitación literal por word of mouth y ya cuántas tienen ahorita porque están llenos ¿no? casi ya hay más de, más de 20 empresas en menos de dos meses menos de un mes no manches o sea en la planta baja habían venido varias veces o la GUS a ver el espacio y como que decían no sé si se vaya a quedar de repente ya logramos cerrar el acuerdo y dijeron pues va te creemos que va a quedar chido ya cuando vinieron a la mudanza de su país dijeron, no, es quedó increíble, muchas gracias. Y el lugar se lo, se lo adueñaron. El... Enfrente está Bequate. Bequate es una empresa que conocí en San Francisco. Me encontraba con, con Captu. Captu fue seleccionada top 10 mundial el año pasado por IBM. IBM. Y, y lo que hicimos fue ir a una presentación con una ronda de inversionistas allá. 
y conocí a esta empresa que se llama Big White. Me dijeron, queremos entrar a México y saca ayuda. Nos dije, dije, bueno, por empezar ya tienes oficina. Me dijo, no, estoy buscando una casa. Y dije, bueno, ya no te en broncas. Si metes una casa, va a estar preocupado por la luz, va a estar preocupado por el agua, que funcione el internet, que tenga los permisos, etcétera, ¿no? Y lo último, que hacer, lo último que vas a hacer va a ser trabajar en tu proyecto. Mejor llegué a un coworking y, y a partir de ahí, pues, empieza a abrir tus oportunidades y contactos y ya después si quieres pasar a otro lugar, pero que hay un lugar que ya esté, o, o, que tú puedas operar desde el día uno. Me dijo, ¿conoces algún coworking bueno? Y dije, bueno, <risa> le presentamos el proyecto y me dijo, me encanta. Ellos agarraron tres oficinas privadas y te acaban de agarrar la cuarta. Todo el piso de abajo. Bueno. O sea, exacto, abajo en el piso una está Hola Goose y Big White. Están varios <risa> solitos. Aquí arriba pues está Mercadoni, que tiene una oficina amplia. Luego está Torneo de Ideas, Togui, Brandmi, Iterando. Está una agencia de marketing digital que se llama eh, Digital Rocks. Está Cursame, Cursame es de la generación 2 de Guaira. Luego hay una empresa que, allá que hace software a la medida que se llama Click Factura. Por ahí está el fondo de inversión que se llama 500. Luego tenemos sala de juntas. Luego hay unos chavos de Colombia con un CRM, son representantes de Soho en México. Luego está otra startup que se llama 123, recién fondeados. Al lado hay unos freelancers, son diseñadores. Luego hay otra empresa que son, dan consultoría de innovación que se llama Trust. Al lado está Recaudia, que lleva hace tres días. Luego está una aplicación que se llama Save Up. Aquí atrás está Captu. Acá está unos emprendedores que se llama Wave Group. Que hacen un chorro de cosas. Al lado de otros freelancers. Al lado de otra empresa que se llama Mobilis. Que son los parquímetros. Es una aplicación que tú puedas desde, 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 la, desde el teléfono ponerle crédito a tu parquímetro y no estar saliendo y entrando. No, macho, ya está funcionando. Tienen eso. Eh, aquí hay otro fondo de inversión que se llama Finovista. Que se llama Sboots. Bueno, creo que aparte de, o sea, de los obvios ventajas de estar en un coworking que es como no pagar, no preocuparte por todo eso, el networking que se debe lograr aquí es increíble, ¿no? Con tanta empresa y tantos emprendedores. Claro, y te, digo, y te hay más empresas, ¿no? El, estamos haciendo cuatro oficinas nuevas y se viene para acá Beamonte, que es otro fondo de inversión. Eh, o sea, estamos tratando de, de conectar startups con fondos, ¿no? O sea, se está dando de manera natural. Por otro lado, de repente llegan y me dicen, ¿sabes? Quiero oficina. Le digo, ok, ¿a qué te dedicas? Somos una consultora de dentistas. Y como de, pues no. Y sí nos hemos dado, creo que el taco de, de rechazar varias empresas, porque creemos que únicamente hay startups. De tecnología. Entonces, si bien o mal es un coworking, también es un hub de empresas tecnológicas. Y está, está chido. Eso está increíble. Creo que es de los primeros que debe estar haciendo algo por el estilo. Sí, o sea, va avanzando poco a poco. Y, y ahí andamos, o sea. Algo que también les ofrezco mucho a las empresas, a las startups, es... Ok, ahorita entras tú, ¿no? Arrancas. De repente suena a tu equipo tres y sigues en coworking. Pero de repente eres cuatro y te dices... ¿Sabes qué? Por cuatro me conviene estar en privada. Pues te, te apoyo para que te pongas en la lista de espera y entres a la privada, ¿no? Y de repente sigues... Gracias a Dios te va bien y sigues creciendo. Dices, ya no quepo en la privada. Bueno, te pasa una privada más grande. Pero sigues creciendo, ¿no? Yo para no perderte y tú no pierdas tampoco ese networking, es, ok, ¿qué es lo que quieres? ¿Una casa, un depa, una oficina privada para ti solo más grande? ¿Dónde la quieres? ¿En la Roma o en la Condesa? ¿O en la Juárez? No, pues quiero, un, quiero en la Condesa, ok. Yo llego a mi red de contactos, 
te mando ofertas y te digo, mira, aquí hay cinco oficinas disponibles ya de mi red de, de contactos de dueños de, de espacios ¿cuál quieres? no, pues me gusta la 2 y la 3, ok luego busco la que te conviene más en precio y me quedo con la 3 luego para que tú no te pase lo mismo yo me aviento la, la negociación con los dueños del, de ese inmueble yo meto la póliza jurídica para el, para el espacio meto los seguros meto el aval eso está excelente y entonces yo te yo te doy un espacio a ti que esté dentro de la red de KODF y si de repente me sabes que bueno, es mucho espacio para nosotros pero si sí vamos a ocuparlo todo mientras queremos compartir con otra empresa pues yo meto a alguien de la red bueno, le pregunto a alguien ¿quién quiere, irse una, ¿quién quiere irse a una casa en la condesa? yo, yo, yo pues, si lo clavo. entonces yo te voy a comprar un espacio con alguien más y KODF sigue creciendo, ¿no? Claro. O sea, es tu oficina, pero bajo la tutela de, de KODF, ¿no? Sí, manejas el espacio, las partes legales y todo eso. Claro. Que muchas veces es muy complejo. Y si realmente quieres tener una reunión más grande y quieres una sala de juntas equipada, pues le caes aquí a KODF, ¿no? O si quieres la terraza para eventos, le caes a KODF de aquí. Pero también si alguien de repente te dice, es que quiero una reunión en la condesa porque tengo un cliente, pues ojalá hablamos contigo y tú puedas recibirlo, ¿no? Entonces, ese es ahorita nuestro modelo de negocio para seguir creciendo. Claro. Entonces, claro. igual, si alguno de los emprendedores quiere oficina, pues con gusto puede caerle aquí. Y si, y si quiere espacios más grandes, también nos puede contactar y lo ayudamos a que crezca junto con nosotros. Ok, está excelente. Pues este, ya queda poco tiempo. Me gustaría ver si platicáramos un poquito de cómo van con Captu. Captu. Porque me parece una historia excelente de cómo es bueno. que han crecido, pivoteado, etc. Hasta eso ha sido lo padre, o sea, no ha habido pivotes, la idea sigue siendo más o menos la, la misma. Sí. Captur la, la fundó Manuel con un chavo que se llama Héctor. Ellos empezaron haciendo un proyecto inicial que tenía que ver con bienes raíces georreferenciadas y de repente uno de los diseñadores les dijo, necesito imágenes de un banco de imágenes para la página. Entonces dijeron, pues sí, si vamos a una empresa seria, pues hay que ocupar imágenes de banco para que no haya ningún problema. Entonces de repente le digo, pues cómpralas. ¿Y cuánto cuestan? No, pues como 150 pesos, o sea, pues están caras. Y dice, bueno, voy a estar varias y cada mes irlas cambiando. Y dice, pues bueno, pues dale. Y en eso dijo el diseñador, pues sabes que he notado que no hay fotos que, donde se ve que es México. Sí, que son. Y sigue trabajando, ¿no? Y Manuel se casi con... ¿Es en serio? Pues sí. Manuel indagó y se dio cuenta que no había banco de imágenes de contexto local. Entonces, ahí, ahí fue como nos dieron cuenta que había que desarrollar algo. Empezaron a trabajar desde cero en ese proyecto. Y es donde nace Capto. Hicieron su primer MVP, lo fue y lo mostró en Pepsi y en Doritos. Un día llegó con los de Doritos y le dijo, oye, ¿a ti te gustaría una aplicación donde la gente pueda subir imágenes reales bajo una campaña? Si de repente lanzas un, un concurso de fotografía para la gente que suba la foto más creativa de triángulos por Doritos ¿tú la patrocinarías? y dijeron sí ok, perfecto ¿ya tienes la comunidad? no, no, no apenas vamos a hacerla pero queremos saber si hay alguien que vaya a comprarla y dijeron sí, sí me interesa está entre el, entre el huevo y la gallina ¿no? ¿qué crees primero? ¿la red de compradores o la red de creadores de contenidos? Uh -huh. empezaron a apostarle primero a la red de creadores empezaron a desarrollar la aplicación participaron en, en Guaira Iguaira invirtió en ellos y fue donde los, los vimos por primera vez. De hecho, Manuel ni siquiera acabó el proceso de, de, de Guaira, ¿no? O se empezó a llenarlo y de repente por alguna razón lo mandó, pero no le dio continuar. Se quedó como el 99% para ser aceptado, pero de repente Gabriel tiene como la curiosidad de, de meterse a los proyectos que no acabaron el proceso y encontró a Capto. Lo sacó de ahí y lo metió a, no al, al, al bache. 
cuando está en, en Guaira es invertido y Captu crece en desarrolladores y lanzan la aplicación iOS en enero del año pasado y a los tres meses lanzan la de Android de, de enero de 2015 a la fecha ya tiene más de 29.500 descargas en más de 70 países y lo único que le han metido en marketing fueron como 2.000 dólares para las primeras 5.000 descargas de ahí para adelante no le, no le han metido nada realmente ha sido porque las marcas pagan para que Captu eh, le, le escriban las fotografías y el contenido el año pasado fue seleccionada top 10 mundial y estamos en una ronda de inversión en Estados Unidos para que se ha lanzado allá y, y se conozca mundialmente ¿no? de, 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 desde que entras tú cómo, ¿qué pasos seguiste? o qué, ¿qué fuiste viendo que fuera necesario para crecer un poco la startup? realmente lo, lo que primero empujé fue mi red de contactos para que las cosas fueran sucediendo y, y la segunda pues darle la mayor cantidad de, de consejos al equipo técnico para que trabajáramos de manera más rápida y, y eficaz en el producto y digo entre las relaciones importantes pues tenemos una con Facebook Capto fue seleccionada para ser de los usuarios beta del account kit recién lanzado de Facebook o sea Capto ya estaba utilizándolo y trabajando y apoyando a la comunidad desarrolladora de Facebook desde ya hace varias semanas entonces eso es un poco lo que trato de sumar al equipo ¿no? que claro. se multipliquen las cosas que, y que salga más rápido, ejecutar mucho más rápido ya tenemos muy poco tiempo pero ¿qué consejos le darías a las personas que están empezando que tienen una idea? bueno, a los que tienen una idea y a los que van ya empezando Parece, ¿Qué, ¿qué deberían hacer? parecía contradictorio no pero una, una idea cualquiera la puede tener sí. lo más difícil y lo más caro es ejecutarla entonces si tienen ideas traten de probarlas ver si hay alguien que se las compre o que las use y sobre todo que hagan proyectos que sean globales, que resuelvan algo mundial, no nada más el de tu comunidad, y que se lancen a ejecutarlo. Y entre más fácil vean que es la ejecución, puedan replicarlo otra vez después, ¿no? O sea, es un poco el consejo, ejecutar las cosas. Ejecutar y ejecutar rápido. Sí. Ok. ¿Y qué no deberían hacer ya que estuviste manejando inversiones para startups? ¿Qué no deben hacer? Deben cuidar mucho con quién se asocian. Y eso es lo más elemental. O sea me ha tocado muchas startups que por el tema de, de con quién se asociaron fracasan yo he tenido la, la fortuna de subirme en los hombros de emprendedores como como Manuel y de crear sociedad con, con Gabriel, que son personas demasiado tenaces, así como a veces, perdón, pero es un dolor de huevos gente tan, tan intensa entonces si te subes en, en, con personas así eh, se convierten en cosas interesantes en un futuro salen cosas buenas pues ya está Isaac muchísimas gracias tenemos para platicar yo creo que dos horas más pero pues ya por el tiempo tenemos media hora este digo ahora vas a poder editarlo ya mejor lo, lo acomodas <risa> claro claro no sí pero el chiste por ejemplo el podcast es que se suba así pues muchas gracias a los que nos escuchan a los que nos ven mañana dejen los comentarios tu twitter lo, lo pongo mañana pero Isaac arroba Isaac GTI, GTI. Eh, pues ya, muchas gracias, suscríbanse, escúchenlos vengan a CAUDF, esperemos verlos por acá utilicen su día gratis <ríe> un día gratis, caudf.com.mx ajá, caudf.com ya está, pues muchísimas gracias a todos chao, bye